0: Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les personnages de La Chambre, une balado-diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés. Nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques. Mais surtout, nous voulions découvrir des députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en six parties, nous entendrons des témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendrons leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente M. Stephen Blaney, qui a représenté la circonscription québécoise de Lévy-Bellechasse à la Chambre des communes pour le Parti conservateur du Canada entre 2006 et 2021. Ayant toujours envisagé une carrière en politique, Stephen a été député pendant plus de 15 ans avant de décider de ne pas se représenter. Dans cet épisode, Stephen souligne l'importance d'un réseau de soutien, du respect mutuel entre les partis et de la représentation des intérêts de la circonscription. Voici notre discussion.
1: Pouvez-vous me parler un peu de vos premiers souvenirs concernant la politique et vraiment l'engagement civique? Aviez-vous grandi dans un foyer ou une communauté
2: politique? Je comprends pourquoi que ce sont de bonnes entrevues. Euh, bien, euh, écoutez, au niveau euh, de mon engagement politique, en 1998, j'ai été candidat pour euh, une formation politique québécoise, la DQ. Et par la suite, en 2006, j'ai été candidat aux élections fédérales. Donc, mes parents, ma mère a été enseignante, mon père aussi enseignant, il a été mesureur de bois. Donc, ils n'ont pas un, un bagage politique, mais ils ont grandi dans des familles où la politique était, en quelque sorte, une seconde nature, je dirais.
1: Excellent. Et est-ce qu'il y a un souvenir qui vous vient à l'esprit concernant leur implication ou discussion à la table? De...
2: Oui, bien en 1998, lorsque je me suis présenté, ma mère a été mon premier agent officiel. Et mon père a occupé toutes les autres fonctions de l'équipe électorale, c'est-à-dire pose de pancarte, euh, euh, chauffeur. Et je suis allé à Sainte-Marguerite avec mon oncle Maurice pour faire des visites. Et on a fini la campagne avec un surplus de quelques centaines de dollars. Donc, on avait équilibré notre budget, ce qui était toujours important pour un conservateur. Et
1: quand est-ce qu'aviez-vous réalisé qu'une carrière en politique était quelque chose que vous aviez voulu
2: pour moi, c'était un rêve de faire de la politique depuis, depuis toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon père m'avait offert une encyclopédie, qui vais voir, qui est juste ici. Je ne sais pas si je voir mon crayon ici. Donc, mon père avait acheté cette collection-là et ça m'a fasciné par le fait même sur l'histoire. Et en étant fasciné sur l'histoire, on devient fasciné par la politique. Ici, on voit Jean sage Daniel Johnson, on voit... Maurice Duplessis, Louis Saint-Laurent. Donc, on voit tous les grands personnages, euh, les grands premiers ministres canadiens. Lester B. Pearson, ici. Donc, euh, c'est ça, c'était... Euh, à la fin des années 70, c'était une époque de promesses. Hein. Je crois que c'est Sir Wilfrid Laurier qui avait dit que le, le, le 21e siècle serait le siècle du Canada. Donc, on, on était vraiment dans une, une, une poussée démographique. C'était une période, somme toute, assez exaltante. Et, euh, et c'est un peu ce qui m'a... Euh, Caresser le rêve un peu secret parce que c'était pour moi un peu inaccessible la politique, euh, éventuellement de faire de la politique active un jour. Que dans mon cheminement, j'ai été impliqué dans les mouvements étudiants, dans les mouvements de protection de l'environnement, euh, mais euh, ultimement, en 1998 et en 2006, ben, mon rêve euh, s'est réalisé.
1: <rire> et dessus, les personnes dont vous avez mentionné de, du livre, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué ou que vous admirez le plus et pourquoi?
2: oui j'ai longtemps dit que j'admirais Daniel Johnson, le père, c'est-à-dire le chef de l'Union nationale qui a remplacé Maurice Duplessis et qui a été un des architectes de la continuité de la Révolution tranquille. Puis je dois dire aussi qu'avec le recul aussi, je me rends compte que le premier ministre, lorsque j'étais plus jeune du Québec, Robert Bourassa, est un personnage qui est euh, assez fascinant, somme toute, et qui a été euh, un modèle, euh, malgré moi, un peu, même si je puis dire. Euh, je pense qu'il a une influence plus importante que je le pense sur mon cheminement politique parce qu'il avait de grandes qualités. Euh, il pratiquait, je dirais, un peu une forme d'art d'ambivalence. Et euh, c'est sûrement quelque chose que j'ai appris de, <rire> de M. Bourassa. <rire> Excusez-moi, je ne compare pas à Monsieur M. Bourassa, mais quand même, je trouvais que c'était un modèle.
1: Et comment vos proches ont-ils réagi à votre volonté de, de vouloir d'entreprendre une carrière politique?
2: Euh, beaucoup de craintes, de peur et d'appréhension. Et euh, j'irais jusqu'à dire une certaine résistance. Essentiellement, c'est que c'était un facteur d'insécurité euh, au niveau financier important et c'était un risque. C'était aussi un mode de vie. Euh, qui, au niveau familial, posait des défis euh, que j'avais nettement sous-estimés, mais euh, qui étaient bien réels.
1: Pouvez-vous aussi me parler un peu de votre processus de nomination?
2: Oui, euh, bien, euh, comme je vous l'ai mentionné, en 1998, j'avais été candidat de l'ADQ. Et par la suite, euh, j'envisageais toujours de faire une carrière politique au niveau provincial. Mais pendant les années 2000, euh, j'ai réalisé qu'il pourrait être, euh, je dirais, plus intéressant d'aller en politique fédérale avec le parti, pour parler de politique un peu, le parti progressiste conservateur à l'époque. Et euh, il y avait un personnage qui avait Monsieur Bernard Lard, qui a été premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui, euh, qui m'inspirait beaucoup. Euh, et je souhaitais qu'il brigue la chefferie du parti progressiste conservateur, ce qu'il n'a pas fait. Alors, euh, j'ai rencontré Monsieur Harper après la fusion. Et euh, puis, euh, j'ai senti, comment dire, que je connectais avec Monsieur Harper et que c'était euh, une opportunité pour moi de porter la bannière conservatrice en 2006. Et puis, en parallèle à ça, bien, euh, je dois dire quand même que j'avais, euh, je côtoyais euh, un député toujours actuel, Jacques Gourde. Alors, on a décidé de se présenter ensemble en 2006 dans Lévis-Laubinière et chute la Chaudière, lévis belle chasse les Étchemins. Alors, c'est ça, donc... Euh, on a fait le pari de se présenter en 2006, on devait se présenter en 2005, l'élection a été reportée et le reste, bien, c'est ça, j'ai été élu en 2006, donc le reste, j'ai basculé. Et pour moi, le lendemain d'élection, c'était vraiment un saut dans le vide parce que j'avais un emploi permanent dans mon domaine professionnel d'ingénierie où j'étais parfaitement à l'aise. Et là, pour moi, c'était l'inconnu parce que j'avais eu des expériences de campagne électorale, mais je n'avais pas d'expérience de politique comme telle, euh, de gestion d'un bureau, gestion des enjeux. Euh, j'avais aucune expérience, donc.
1: En fait, vous avez touché à quelques points que j'aimerais revenir, mais vous avez parlé du lendemain après avoir gagné votre siège. Est-ce que vous vous souvenez aussi de, du moment où vous aviez gagné votre siège?
2: Oui, bien sûr, le soir de l'élection, faut dire que j'étais dans une région où c'était un comté plutôt avec le Bloc québécois qui dominait depuis plusieurs années et peu de gens croyaient en la possibilité de gagner le comté. Et, et la campagne a été longue, elle a commencé en janvier 2006. elle a commencé avant Noël, elle s'est terminée après, alors peu de temps, le soir d'élection, ma soeur qui habite Ottawa m'a appelé elle ben, m'a dit « Steven, est-ce que tu penses que tu as des chances de gagner? » C'est sûr qu'à ce moment-là, on sentait la vague sur le terrain conservatrice. Alors, j'ai dit « Lindsay, maintenant que les bureaux sont fermés, j'ai je pense que c'est plus de savoir à quelle heure qu'ils vont nommer que j'ai été élu que de savoir si je ne vais pas gagner. » Je sentais que le momentum était là. Euh, mais euh, tout ce que je savais, c'est que j'allais gagner. Après ça, c'était vraiment, pour moi, comme je le mentionnais, une page blanche. J'avais concentré mes efforts sur la victoire. Et euh, par la suite, bien, ça a été quand même une, avant, une autre aventure qui a commencé euh, la, la véritable aventure politique là, de 2006 jusqu'à 2019.
1: En entrant dans le poste, quels étaient vos objectifs et pourquoi est-ce que ce, cela était important pour vous?
2: Bien, je vous dirais, euh, dirais peut-être j'avais trois objectifs en entrant en politique. Pour moi, ce qui était important, c'était de conserver, euh, je vous dirais, ma réputation et mon intégrité. Je pense qu'il est important euh, essentiellement de maintenir, euh, et ça, ça repose sur la confiance. Alors, pour moi, c'est important de maintenir le lien de confiance, de le mériter, de le gagner, de le mériter, et d'établir ma notoriété. Alors ça, c'était mon premier objectif. C'était, je dirais, d'avoir une, une crédibilité politique. Le deuxième, je vous dirais, c'était euh, de faire une différence dans mon comté. Je vais mentionner que j'étais ingénieur. Il y avait beaucoup de projets d'infrastructures, qui était nécessaire dans mon comté au niveau de l'eau potable et du traitement des eaux usées. C'est un domaine euh, qui m'est familier. et J'avais des communautés comme, par exemple, comme Buckland, euh, qui n'avaient pas d'eau potable, euh, qui avaient des avis d'ébullition, euh, un peu comme ceux qu'on retrouve euh, sur euh, parfois des communautés autochtones. Donc, ça se passe ici à une demi-heure, ça se passe à une demi-heure de Québec. avis euh, d'ébullition, pas de protection incendie, pas de réseau d'aqueduc. Donc, pendant la crise économique de 2008, on a été capable d'accomplir un un nombre impressionnant de projets. Il y avait un défi aussi important, entre autres, au niveau d'un chantier de construction navale ici. Il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de, de beaucoup d'enjeux qui nécessitaient l'implication d'un député au niveau local. Donc, c'était, c'était pour moi, c'est important, l'engagement aussi communautaire. Ça, c'était, je dirais, le deuxième point. Puis le troisième point, mais je vous dirais, c'est quand même la, la, la vision qui m'a toujours animé en, en politique. C'est ce que j'appelle la prospérité durable. Pour moi, il est important de poser des gestes qui à moyen et à long terme vont assurer une prospérité mais dans un contexte de, de pérennité et ça c'était c'est toujours ce qui m'anime d'ailleurs là c'est pas mal c'était mes, mes trois objectifs en politique
1: pouvez-vous répéter cette prospérité du quoi
2: prospérité durable durable Comme on parle de développement durable pour okay. moi c'est en fait c'était je l'ai pris à l'institution financière ici donc c'est la prospérité durable. Donc, c'est de concilier un peu la, la, les éléments de, de qualité de vie, de bien-être, de croissance, d'une certaine croissance, mais dans un contexte de pérennité. Donc, euh, préservation des ressources et euh, évidemment euh, de faire en sorte que les générations futures puissent disposer, disons, d'un écosystème viable et euh, qui, euh, qui, qui, qui a été préservé en quelque sorte.
1: Et vous avez mentionné que c'est ça aussi que vous avez fait un gros saut pour entrer ou commencer votre carrière en politique. Et je me demande comment s'est déroulé le processus d'intégration pour vous? Est-ce que ça a suivi un logique, c'était familier ou conforme à votre expérience professionnelle jusqu'à ouais. ce point-là?
2: Je dois vous dire que euh, j'avais un peu le vertige finalement avec le recul et que et que j'étais peut-être pas, ma carrière à certains égards ne m'avait pas, j'ai dû développer, je dirais, des, des aptitudes de communication <rire> assez, assez rapidement. <rire> et pour, je dirais, pour l'ABC de la politique sur la colline, j'ai eu la chance de bénéficier d'un proche collaborateur maintenant qui est député. Il s'appelle Tom Kimmich. Donc, j'ai appris un peu finalement sur le tas. Et euh, la courbe d'apprentissage a été quand même assez rapide, je dirais, et euh, je dirais même presque brutale, parce qu'on était en situation de gouvernement minoritaire, euh, mais c'était intense, donc euh, je vous dirais qu'on carburait là, à l'adrénaline.
1: Vous avez mentionné Tom ici. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous êtes vous senti soutenu pendant ce processus de façon formelle informelle?
2: Euh, oui, au début de ma carrière, comme je vous mentionne, Tom a joué un rôle critique, de même que qu'Hélène Bernard. Et puis après, il y a... Il y a vraiment une équipe qui a pu s'adjoindre. Mais dans les premières années, on avait quand même, je recherchais quand même une certaine stabilité au niveau de, de mon équipe qui, graduellement, avec le temps, s'est fait. Et finalement, je me suis retrouvé là avec une équipe exceptionnelle, vraiment, où, je dirais, là, les, les enjeux de confiance étaient omniprésents. Et dans
1: le sondage, vous avez indiqué un besoin de donner un peu plus d'encadrement sur la gestion d'un bureau du comté pour améliorer l'expérience des députés. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?
2: Oui, bien, je vous dirais qu'essentiellement, euh, chaque élu a beaucoup de latitude quant à la manière de gérer son bureau de comté. Et euh, il n'y a pas vraiment de standard au niveau, disons, du fonctionnement d'un bureau de comté, des relations avec les, les commettantes, les commettants euh, par exemple, au niveau de la gestion des euh, promotions des programmes et gestion aussi de l'agenda. Donc, je vous dirais qu'il y a peut-être, pour ma part, on l'a appris sur le tas, il y aurait peut-être un avantage à avoir, je dirais presque une... C'est un métier, hein, c'est une, une formation, il n'y a pas vraiment d'école qui forme. C'est un savoir qui se transmet un peu là, de, 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 avec l'expérience. Pour l'instant, euh, la principale manière de, de, de développer ce savoir-faire-là, c'est par l'expérience. Et dans mon cas, bien, on a dû un peu l'apprendre sur le top.
1: Vous avez mentionné la courbe d'apprentissage. Pouvez-vous décrire un peu plus ce sujet-là? Ah, la
2: courbe d'apprentissage?
1: Mm
2: -hmm. Oui, bien, comme je vous le mentionnais, il y a quand même des formations qui ont été mises en place par les formations politiques et par la colline, mais il reste que c'est quand même un baptême de feu. Il n'y a rien comme l'expérience. Donc, c'est ça, la courbe d'apprentissage, parce que, comme je le mentionnais, pour moi, la fonction de député, c'est pas un métier, c'est justement c'est une fonction. Il serait peut-être souhaitable qu'on ait une certaine standardisation de la prestation de services des bureaux de députés sans en faire des machines bureaucratiques, parce que c'est le danger là, dans, dans cette approche-là.
1: Alors, je vais maintenant passer aux questions qui sont liées au travail. Pouvez-vous réfléchir à ce qui vous a surpris comme étant un député à ce stade-là?
2: Ce qui m'a surpris un peu, c'est que le travail de parlementaire, on réalise quand même qu'on est dans une, une structure assez imposante avec déjà un, un modus operandi, une manière de procéder, donc, je vous dirais, notre marge de manœuvre, et somme toute, euh, c'est d'apprendre à naviguer dans, dans cet environnement-là qui a été euh, justement la fameuse courbe d'apprentissage. Et ce qui m'a surpris, finalement, c'est peut-être de voir que c'est la, la rapidité à laquelle les décisions se prennent. Les choses vont vite dans un sens, mais ça prend du temps dans un autre. Fait que je vous dirais qu'au niveau politique, c'est un peu ça. Là. Il y a une courbe d'apprentissage qui, euh, qui est nécessaire. Et euh, ce qui me surprend, c'est que, on, dès qu'on met la, la switch en on » comme député, on s'attend du député qui soit, disons, pleinement performant, alors qu'il y a quand même des, des rudiments auxquels on doit se familiariser. C'est un peu ça, qui, je vous dirais, qui m'a surpris.
1: Vous avez mentionné que le travail parlementaire, c'est une structure imposante. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur ce point?
2: Oui, bien, le processus législatif, le travail de comité parlementaire, l'adoption de politiques, et puis euh, le feu roulant de l'actualité qui parfois dicte l'agenda politique. Et euh, en même temps, la mise en place de ces mesures-là politiques par l'appareil bureaucratique euh, nécessite bien sûr l'adoption de lois, de règlements, et après, bien, les machines, les, les ministères, les différents ministères concernés doivent réagir. Donc, c'est une machine, c'est un appareil qui est dans un sens extrêmement euh, efficace et rapide et en même temps qui est extrêmement lent et euh, un peu, je ne dirais pas sclérosé, mais je dirais qu'il est un peu, euh, qu'il est, qu est dans un certain processus formel. fait que c'est un, un peu comme ça que je vois ça. Donc, c'est de comprendre les différents rouages de, de système politiques, administratifs, politiques, partisans. Euh, c'est ça, je disais, qui était quand même une certaine complexité qu'il faut prendre le temps de de bien de bien, de bien, bien plater tout ça dans notre tête
1: avez-vous l'impression que vous avez assez d'autonomie ou que les députés ont assez d'autonomie
2: oui je vous dirais peut-être on peut envier parfois on peut peut-être je dirais que j'en suis peut-être venu à, à souhaiter peut-être que les parlementaires les députés entre autres aient davantage d'autonomie mais en même temps, c'est un équilibre à maintenir par rapport à la cohésion politique d'une formation politique. Donc, je vous dirais, c'est un, un équilibre fragile, mais euh, il y a certainement une, une tendance, je dirais, lourde à, à une forme de centralisation un peu là, des, euh, du pouvoir exécutif, finalement, là, euh, qui vient en quelque sorte euh, atténuer la marge de manœuvre des, des, des députés, des élus.
1: Est-ce que votre parti s'attendait que ces priorités passent avant les demandes de votre circonscription?
2: Pas nécessairement, parce qu'une formation politique est élue sur une plateforme, mais euh, qui revient au rôle de l'élu de faire valoir les enjeux de son comté. Et ça, je vous dirais que là-dessus, je dirais qu'on a, euh, c'est probablement le plus grand pouvoir d'un élu c'est de représenter les intérêts de sa circonscription auprès des instances politiques plutôt que l'inverse. Donc, d'être un député de sa région pour Ottawa et non pas d'être un, un porte-voix d'Ottawa vers le comté. Et ça, je vous dirais que pour ma part, ça a toujours été très clair que, effectivement, on avait des politiques. Parfois, on peut prendre des décisions qui sont impopulaires, mais qui font partie de notre plateforme ou de notre orientation ou qui sont des conséquences. Mais je vous dirais là-dessus que non. Euh, au contraire, c'est le rôle, le travail du député, c'est de, je dirais un peu, c'est de tirer son épingle du jeu et de faire en sorte que les politiques gouvernementales aient des retombées euh, positives pour son comté.
1: Et on entend beaucoup parler d'instabilité dans la Chambre. Je me demande si vous pouvez décrire si cela vous a affecté et si cela a affecté votre efficacité en tant que député. Euh,
2: je vous dirais non. Au contraire, je vous dirais que il y a une certaine euh, ajoute parlementaire. Les Jeux partisans peuvent être vus comme une force constructive. Euh, mais bien entendu, il y a des normes, il y a des limites qu'on ne va pas dépasser, le respect de la personne. Et en général, je pense que malgré ce qu'on en dit, je pense que la Chambre, euh, en tout cas pour mon expérience, moi je garde une expérience plutôt positive de mon expérience dans la Chambre des communes. Mais évidemment qu'il n'y a pas de place pour le manque de respect, l'incivilité et que c'est absolument intolérable et qu'on euh, doit avoir... C'est vraiment tolérance zéro pour les comportements ou les paroles ou les gestes inappropriés.
1: Avez-vous fait face à la toxicité en ligne dans ce rôle?
2: C'est un grand mot, toxicité. C'est sûr qu'on se fait clouer au pilori quand on est sur la place publique pour nos idées, pour notre personnalité. Je vous dirais... Euh, le mot « toxicité » est apparu au cours davantage des trois à cinq dernières années. Donc, c'est sûr qu'il arrivait parfois que euh, même des analystes politiques, face du dénigrement, oui, c'est arrivé. Et je vous dirais que c'est particulièrement difficile pour les proches. Les proches qui, eux, n'ont pas choisi d'être euh, dans une carrière politique. Pour ma part, je savais à quoi m'attendre. Parce que vous savez, je suis un conservateur au Québec. moi. Là. Je, vous savez... Je vous parle de M. Harper. M. Harper n'était pas populaire au Québec. Euh, le problème de la toxicité, c'est qu'à moyen et long terme, ça fait diminuer l'estime envers la classe politique et puis éventuellement, ça sape nos institutions démocratiques.
1: Votre identité a-t-elle été prise en compte dans votre travail? Est-ce qu'elle a été respectée, valorisée? Je me demande comment les questions relatives à la langue française ont, ont, ont non, été... Non, euh,
2: okay. je dois vous dire deux choses. Premièrement, ben, j'ai été... Euh, ministre de la francophonie. J'ai été surtout longuement président du Comité des langues officielles et membre du Comité des langues officielles. Je dois vous dire, en 2006, lorsque je suis arrivé au caucus conservateur, on m'a accueilli à bras ouverts dans ma formation politique et euh, c'était réconfortant. Les conservateurs me disaient « It's good to see uh, an, an elected member of Parliament from Quebec who doesn't want to separate. » uh, Et évidemment, ils me disaient en anglais parce qu'ils ne parlaient pas tous français, mais... Uh, non, euh, j'ai toujours senti un grand respect pour mon identité québécoise et pour mes origines. Évidemment, c'est un combat, je dirais, euh, incessant. Et c'est la raison pour laquelle, euh, souvent, même si je pouvais m'exprimer en anglais, je m'exprimais en français, notamment dans les dernières années à la Chambre des communes, pour vraiment que le français soit une langue vivante et euh, une de nos deux langues nationales, même si, évidemment, il y a une asymétrie évidente et grandissante.
1: Et dans vos réponses, dans notre sondage, vous avez mentionné que la pandémie a vraiment altéré la, votre départ en réduisant les contacts. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet aussi?
2: Oui, oui, absolument. Ben oui, écoutez, ça là, euh, euh, en, en un mot, c'était plat. Euh, on ne on rencontrait plus de cométeurs, on n'allait plus à d'événements. Le gouvernement était sur les blocs et on siégeait à peine, on était tous en mode virtuel. Donc, euh, vraiment, ça a changé la nature du travail. En fait, ça a changé notre manière et aussi, euh, ça a diminué un peu l'achalandage et, et augmenté le niveau d'insécurité. Il y avait moins de gens qui appelaient, mais quand ils appelaient, c'était épouvantable. <rire> Donc, oui, c'était c'était une période de morosité, je dirais, ouais, c'est ça.
1: Et qu'en pensez-vous du Parlement hybride?
2: J'ai une nette préférence pour le présentiel, que ce soit sur le plan professionnel que politique, pour les dynamiques qui se mettent dans un lieu. Et quand je vous parlais tout à l'heure, vous me parliez de toxicité. On ne parle pas de tous les bons moments qu'on peut vivre à la Chambre. Parce ça peut être un, un lieu de. C'est un parterre de démocratie. Et euh, vous savez, l'animation, moi, je suis un conservateur, c'est comme notre spécialité, les « hey, hey », puis les euh, « who, hey, puis euh, tout ce que tu voudras, puis il y a « hear, hear », parce que quand même, la Chambre des communes, souvent, quand je disais les gens, j'ai dit « là, vous venez à une pièce de théâtre ». Donc, il y a une façon d'animer ça pour enlever une forme de, 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 de rendre la politique attrayante et parfois drôle et parfois dramatique, parce que c'est le reflet de la société donc, je vous dirais que j'ai une nette préférence pour le présentiel pour justement faire ressortir l'aspect humain, physique et émotionnel de la politique. Sinon, on devient un peu plus dans des rôles un peu scriptés, un peu, je dirais, encapsulés, un peu comme dans des boîtes de conserve robotisées et on perd beaucoup, de l'essence de la politique.
1: Vous êtes le père de la loi antiterroriste au Canada après les attaques au Parlement qui ont eu lieu en 2014 et ainsi que la modernisation des dépositions pour gérer les crises environnementales. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur ces points forts de votre mandat?
2: Oui, ben, c'est sûr qu'aux anciens combattants, euh, j'ai eu la chance de moderniser, de, de réduire la, la paperasse et de valoriser le rôle des anciens combattants, mais c'est surtout effectivement la sécurité publique où là, effectivement, il y a eu deux grandes lois fondatrices au Canada sur le terrorisme. Il y a eu la loi après l'attaque de 2011, mise en place à l'époque par le gouvernement de Jean Chrétien, et la suite des attaques de 2014 où on a élargi le mandat des services canadiens de renseignement et mis des mesures additionnelles. Et également, ce qui allait avoir un impact très grand, c'était... Euh, tout l'aspect des services de prestation de sécurité sur la colline, où on en est venu à reconfigurer finalement la colline parlementaire, ça a eu une influence déterminante. Donc ça, c'est sûr, ça a été un enjeu important. Et l'autre élément, il y a quand même eu aussi l'enregistrement simple et sécuritaire des armes à feu. Les gens l'oublient, mais c'est grâce au gouvernement conservateur que maintenant, si un Canadien ou une Canadienne souhaite posséder une arme à feu, elle doit nécessairement recevoir une formation obligatoire, même si on a été dans les services policiers ou dans l'armée auparavant. Et si on est reconnu coupable de violence conjugale, on perd notre licence. Donc, ça, c'est des mesures qu'on a mises en place dont, dont je suis très fier. Là. Mais euh, ce que vous mentionnez tantôt, c'est que lorsque j'étais à la sécurité publique, il fallait commencer à faire en sorte que... Euh, parce que ultimement, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable de gérer les crises environnementales ou les désastres naturels. Il y a des ressources importantes qui sont allouées donc, il y avait une modernisation de ces mécanismes-là de soutien euh, en cas de catastrophe naturelle qui n'avait pas été modernisé depuis les années 70, ni actualisé, il faut bien le dire. Et également, le virage, qui est un virage qui doit se poursuivre au niveau de l'adaptation de nos infrastructures au changement climatique et des mesures de mitigation. Donc, on doit investir maintenant pour anticiper les catastrophes naturelles, pour réduire l'impact sur les écosystèmes et les sociétés civiles. Donc, on était vraiment à la genèse. Écoutez, quand j'étais au ministère, ça remonte à 2014, nos, à ce moment-là, les cartes de, je suis ingénieur civil, les, les cartes de zones inondables n'étaient pas à jour. Donc, on n'était pas capable encore de savoir quand une rivière monte, jusqu'où elle va aller. Alors, on avait vraiment eu beaucoup de négligence, fait qu'il fallait un peu, là, dépoussiérer tout ça c'était l'amorce de ce qui a été fait, mais il reste encore, il va toujours rester beaucoup de travail parce que ce n'est pas terminé.
1: Avez-vous des recommandations pour améliorer l'expérience de député?
2: Oui. Euh, la première, peut-être, ce serait, euh, comme je le mentionnais, ce serait peut-être d'offrir, euh, quand je parle d'encadrement, c'est davantage de formation sur la fonction de député. Un, 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 quasiment un MP101 crash course. pas mal celle-là. J'aimerais ça vous en trouvez d'autres, mais c'est pas mal la seule. Sinon, parce que, un député, you bring what you are to that function, and everybody does it in its own style, and its own manner, and that's probably appropriate. So, ce serait probablement la recommandation. Pas de formation nécessairement obligatoire, pas, pas mandatory. Démontrer que la formation est tellement pertinente que les gens vont l'apprendre. Mais pas de fois, fa... je la mettrais plutôt comme un, et c'est pas nécessairement un, un, un cours magistral, mais un, j'appellerais ça un crash course MP 101. C'est ce qui se fait déjà, mais c'est de continuer cette pratique-là. Et puis peut-être, de temps en temps, un petit refresh. Pour les députés que ça fait cinq ans ou dix ans, un petit refresh. Et
1: au sujet de votre départ dans le sondage, vous avez indiqué que une étape que vous auriez voulu un peu plus vous préparer davantage sur la place écologique Pouvez-vous élaborer un peu plus sur ce
2: point-là? Oui, c'est ça. Bien, je pense que euh, je fondais beaucoup, de, euh, disons, euh, on doit préparer cette fameuse transition-là vers le retour à la vie civile. J'ai eu la chance de décider de ne pas me représenter. Alors, j'ai été bien chanceux par rapport à d'autres qui se font carrément battre. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'anticiper ce processus-là. Donc, je vous dirais, dans un sens, même si on n'est jamais prêt. J'ai quand même été plus prêt que à bien des égards là, de ce côté-là.
1: Et pouvez-vous parler aussi du moment Est-ce que votre famille et vos proches ont bien reçu cette nouvelle Comment ont-ils réagi à votre décision
2: Je pourrais demander à mon épouse, là, et euh, soulagement. <rire> C'est exigeant aussi pour la famille. Tu sais, ma conjointe devait m'accompagner dans des événements protocolaires, des sorties. Je n'étais jamais là les fins de semaine. Euh, J'avais toujours des obligations. Euh, J'étais toujours un peu sur la sellette, euh, tout ça. Fait que euh, je pense que ça, euh, elle l'apprécie beaucoup. Là.
1: Comment est-ce que votre séjour au, à la Chambre des communes vous a-t-il changé? Euh,
2: je vous dirais euh, probablement que je pense que j'ai acquis une certaine maturité, euh, Madame Hill, et euh, peut-être une, euh, une, une compréhension plus fine de, de la nature humaine.
1: On sait bien qu'être député, c'est un travail difficile. aviez vous des recommandations à, pour attirer et retenir les meilleurs et les, les plus intelligents?
2: Ben, je vous dirais que, premièrement, la fonction de parlementaire est un appel de service. Euh, je vous dirais qu'il y a des gens qui vont en politique pour se servir et il y en a d'autres qui vont pour servir. Je pense que la plupart des gens, ils vont pour servir dans la meilleure de leur connaissance. Mais également, je vous dirais, je pense que le plus important, c'est le feu sacré. C'est d'avoir le feu, vraiment d'avoir cette passion-là qui permet là, de, de surmonter, je dirais, les, les défis, les difficultés inhérentes là, à la vie politique.
1: Super. Et une dernière question. En regardant à l'arrière sur votre carrière politique, quel conseil donneriez-vous à votre cadet?
2: Ben, en fait, je vous dirais qu'en politique, euh, je pense qu'une des grandes qualités, c'est la loyauté. Et que, je dirais, à, à la personne de, de s'entourer de personnes loyales, elle euh, va avoir la chance de vivre une expérience politique inoubliable comme celle que j'ai vécue. Il y a des personnes que je ne vous ai pas mentionnées cet après-midi. Je pense, par exemple, à, à Jean-Christophe Delerue, qui, a été, euh, qui est encore étudiant quand il a commencé, euh, quand il est venu me voir. C'était en 2008. Et puis, euh, il a fini son bac. En travaillant pour moi, il a fini directeur des communications. Et maintenant, il connaît un succès foudroyant dans le secteur privé. Et je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que euh, il m'a donné beaucoup. Et j'ai eu des personnes comme ça, exceptionnelles. Pierre-Luc Jean, qui a été mon dernier directeur de campagne. Maintenant, il a un superbe, bel job. Mais euh, il y a eu des gens absolument formidables. Et ce sont des gens en qui je peux avoir une confiance euh, J'oserais presque dire entière et totale dans la mesure du possible. Donc, c'est un élément important en politique d'avoir euh, des gens qui partagent euh, nos valeurs, mais également en qui on peut avoir une grande confiance. Donc, le conseil que je donnerais, je dirais à la personne d'être euh, fidèle à ses principes, de ne pas, je dirais, se renier ses principes, mais d'être et d'assumer ses convictions. Ça, c'est extrêmement important en politique. Les gens sentent si euh, on est à côté de la coche. Les gens ne vont pas nécessairement partager notre opinion, mais vont nous respecter parce qu'on s'assume. Et ça, moi, c'est ce que je retiens. Puis aussi, bien, évidemment, de respecter la diversité. Ça, c'est extrêmement important. Respecter, puis quand je parle de diversité, là, je parle plus de diversité de point de vue. Là, parce qu'on parle beaucoup de diversité des genres, puis c'est correct, suis ouvert à ça. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de respecter l'autre, en fait, même s'il ne partage pas notre opinion. Et avec ça, on peut aller très, très loin, autant dans notre formation politique que nos adversaires, nos opposants ou même nos commettants. L'autre chose aussi que je disais souvent, c'est une fois qu'on est élu, on est là pour tout le monde dans le comté. On oublie les étiquettes politiques. On est là pour servir les gens du comté.
1: Excellent. Cela m'amène à la fin de mes questions, M. Blenny. Alors, je tiens à vous remercier encore pour votre sagesse et d'avoir été si généreux avec vos réponses. Y a-t-il autre chose que vous vouliez ajouter avant de clore? Euh, non, je, bon, de...
2: je vous remercie pour votre écoute. Et, et je vous dirais aussi euh, peut-être un conseil, euh, le dernier conseil, c'est d'avoir le support de sa famille. Parce qu'on ne peut pas se lancer en politique. Euh, Puis ça peut être une famille, ça peut être des parents, là, mais moi, j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas eu le support de ma famille. Ça a été impossible. Et euh, autant le temps on est dedans que pendant. M. Hopper disait souvent Remember to take care of your family while you're in politics because once you leave it, that's the only thing you'll be left with. <laughs>
0: Quel beau rappel pour conclure. La valeur d'un réseau de soutien. Cette entrevue a vraiment fait ressortir la passion de Stephen lors de son passage au Parlement, ainsi que l'importance de la formation professionnelle et de l'engagement dans les circonscriptions. Nous tenons à remercier encore une fois Stephen pour sa contribution à ce projet. Dans notre prochain épisode, nous aurons une conversation avec M. Mathieu Dubé, qui nous amènera dans les coulisses de la Chambre des communes et discutera des embûches à l'entrée, des attentes à gérer et de l'influence des médias. Merci d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés, et merci à vous d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloé Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dallin, Beatrice Wayne, Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson thème a été composée par Project Whatever. Nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non-partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site Web et suivez-nous sur Twitter et Instagram à commercial The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts. Vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis. Et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.